Begrüßung an alle und auch in eine ganz besondere Art und Weise den Pater oder den Herrn Dr. Michel Remery aus Luxemburg, der der Autor ist von Treating with God und um die ganze Welt herumreist und eigentlich ein großer Missionar Gottes ist und ein, ein wirkliches Herz für die Menschen hat und ähm, ein Herz für den Herrn und er brennt für ihn und ein echter Segen, dich hier heute zu haben. Vielleicht können wir, habe ich gedacht, nachher am Ende der Messe noch ein Segenslied machen. Heute ist nämlich Weltmissionssonntag in der katholischen Kirche. Und ähm, ja, irgendwie schöne Coincidence, dass gerade auch du heute da bist. Gut, und wir sind auf Teil Nummer 3 von unserer Predigtserie Thriving Not Surviving, wo letzte Woche der Paolo Timo über Culture Prayer nachgedacht hat. Ich habe gedacht, heute machen wir Teil 2 von seiner Predigt, anhand von den Lesungen, die, die uns der Herr heute vorschlägt. Und gerade auch mit diesem Thema Mission. Und vielleicht, wenn du jetzt nicht so, so der, der, Christ, like der Christian type of person bist, oder dir noch ein bisschen schwer tust mit Glauben, so dann, und vielleicht auch wir, die schon länger gehen mit dem Herrn und so, hat das Idee oder die Wortmission macht uns ein bisschen Angst, weil wir denken an Schwerter und Leute herkommen und Leute umbringen, dass sie halt endlich glauben. Das ist es natürlich nicht. Ich denke, also für mich persönlich ist das beste Bild, oder nicht das beste Bild, aber ein Bild, das mir schon sehr gefällt, für was Mission ist, eine Kreditkarte. Und ich versuche zu erklären, was ich meine. Und vielleicht könnt ihr kurz über dieses Bild mehr folgen. Ich weiß nicht, ob ihr mal die Erfahrung gemacht habt, eine Kreditkarte zu verlieren. Echt blöd. Das ist echt blöd, nicht? Und dann, dann beginnst du zu schauen, also vielleicht war es doch da irgendwo da drin, nicht? Und vielleicht soll ich alle die anderen, und dann tust du erstmal alle deine anderen Karten, deine Alpenvereinkarte und deine, deine Versicherungskarte und dein dein Beweis, dass du Priester bist, Karte und dein Führerschein und dann, und dann schaust du alles mal und dann tust du wieder alles reinpacken. Nicht, nein, das ist nicht dabei und dann geht es wieder, dann tust du es halt wieder alles so in zusammenstecken und dann geht es wieder in eine, in eine Geldbörse rein und dann schaust du, nein, das ist die Visitenkarte. Irgendwo muss das doch sein. Nicht, dann fällt ein bisschen Bar, so, ich bin ein altmodischer Typ, ich habe sogar noch ein bisschen Bargeld bei mir. Ähm, dabei, nicht nur kommt, kommt das irgendwie wieder alles rein und dann beginnst du wieder von vorne, weil es kann doch nicht sein, es muss doch da drin sein irgendwo nicht und dann, und dann irgendwie nach ungefähr fünf Minuten oder zehn Minuten dein Geldbörse untersuchen, bekriegst du die Panik und jetzt rufst du deine Freunde an, ah, gestern habe ich es vielleicht dort bei dir gelassen oder wo war die Kreditkarte, habe ich da irgendwo nicht und dann, dann gehst du, ähm, berufst du bei der U-Bahn an und bei der Metrostation, ob sie vielleicht deine Kreditkarte irgendwie auffindig geworden ist und du rufst halt überall an und du schaust überall, wo du die letzten 48 Stunden gewesen bist und versuchst alles zu rekonstruieren in deinem Kopf, wo ist meine Kreditkarte? Und interessanterweise ist mir in diesem Moment, die anderen Karten sind ziemlich völlig egal, weil ich brauche meine Kreditkarte. Die ist mir abhanden gekommen. Die brauche ich jetzt echt. Ja. Das ist für mich Bild von Mission. Und ich, also jetzt haltet mal dieses Bild fest oder tut es mal kurz abspeichern. Wir kommen nochmal darauf zurück. Erste Lesung heute. In jenen Tagen kam Amalek und suchte den Kampf mit Israel. 
Wenn du dich im Hoheitsgebiet des Feindes befindet, befindest, ähm, wird er angreifen. Und auch wenn das Christending nicht so dein Ding ist, kannst du das auch, glaube ich, in anderen Bereichen feststellen. Nicht? Du möchtest 10 Kilogramm gerne abnehmen und da regt sich alles. Nicht? Das, also das ist gar nicht so einfach, die 10 Kilogramm abzunehmen. Oder du möchtest gerne dein Studium endlich schaffen und irgendwie, boah, das ist echt mühsam. Oder du möchtest wahrhaftig sein in einem Moment, wo es gar nicht so leicht ist, wahrhaftig zu sein. Oder du versuchst authentisch zu bleiben oder die Wahrheit zu sagen. Oder du versuchst nicht über den nächsten Herd zu ziehen, obwohl andere in deiner Gruppe das gerade machen und sagen, wie blöd er eigentlich ist. Oder du erinnerst du dich jetzt, jetzt mal als Christ, dass du eigentlich Königskind Gottes bist, aber im Moment hat dich jemand blöd angeschaut oder lustig gemacht über dich und du denkst, du bist nichts wert. Nicht? Und da kommen diese Ankläger. Du schaffst nichts, du kannst nichts, du bist nichts wert, du kannst nichts beitragen für die Welt. Und das heißt, wenn immer ich beginne, mich zu bewegen in den Hoheitsgebiet des Feindes, wird man angegriffen. Und es gibt, jetzt sage ich jetzt natürlich jetzt auch, rede ich jetzt als Priester, als, als Christ, der überzeugt ist, dass es diese geistige Welt auch gibt und dass es einen echten Kampf gibt, erstmal mit dem eigenen Gedanken. Nicht? Öfters ist es so, man ist gefangen in seiner Sucht oder man, man fehlt innere Freiheit und, und du merkst, okay, Gott wird gerne beginnen, einen Hoheitsbereich in deinem Herzen aufzubauen. Und, und dann irgendwie, also das. Er hat vielleicht einen Brückenkopf geschlagen in dein Herzen und, und da versucht sich alles irgendwie dagegen zu setzen. Nicht? In jenen Tagen kam Amalek und suchte das Kampf mit Israel. Und, und das ist so, ich würde mal, also mein Plädoyer hier ist, dass es halt ist in unserem eigenen Herzen, aber auch vielleicht in der Welt so. Ähm, jetzt, was ist die Reaktion von Mose? Und das ist interessant, was Mose macht. Nicht? Das, erste, das Erste, was er tut, ist, Heißt es heute? Da sagte Mose zu Joshua: Wähle uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Also wähle uns Männer aus und zieh in den Kampf gegen Amalek. Also ja, ich werde jetzt da ringen, ich werde kämpfen. Ich, ich werde schauen, dass es hier was vorwärts geht. Ich werde schauen, dass das Licht in meinem Herzen auch weiter aus sich ausbreitet und die Dunkelheit eben nicht das tut. Nicht nur diese Selbstzweifel und alles, was versucht, mich innerlich zu zerstören. Also ja, es ist ein Ringen, es ist ein Kampf und nicht nur irgendein Ringen, sondern er wählt die Männer aus. Das heißt, er überlegt, was sind jetzt unsere besten Leute, unsere besten Ressourcen, da werden wir jetzt alles reinstecken, was geht in diesen Kampf, weil es geht um etwas. Und wo das nicht geschieht, dort entsteht Amalek, dort entsteht alles, was schlecht ist, dort entsteht Hölle in unserem Leben. Wo ich mich verweigere, Verantwortung zu übernehmen, Dort entsteht Hölle, in meinem eigenen Herzen, auch in meiner Umgebung. Wenn ich nicht bereit bin, Verantwortung zu übernehmen, über mein Hoheits- oder dieses Gebiet, mein Herz, Verantwortung zu übernehmen, dort entsteht ziemlich bald Hölle. Wenn ich mich einfach gehen lasse, ähm, ja, dort entsteht Hölle. Dann ist es nicht nur ein Bier am Abend, es war bei 25 und dann, ähm, dann ja, vergiss es einfach nicht. Dass, also ich glaube, und das merken wir in allen Bereichen nicht, also wenn ich, wenn ich das Studium schaffen muss, dann muss ich halt schon auch etwas dafür tun, oder? Wenn diese Beziehung irgendwie funktionieren soll, dann muss ich auch Zeit investieren. Dann kann ich nicht einfach nur warten, dass der andere was investiert. Also ich muss Verantwortung übernehmen. Nicht sonst 
entsteht da eine, ziemlich bald eine, eine echte Hölle. Und das ist der beste Weg in die Hölle sogar, nicht? Um, wenn, wenn wir diese Verantwortung eben nicht übernehmen und sagen, okay, ich bin jetzt bereit zu kämpfen. Ich bin bereit zu kämpfen für das Gute, für das Licht, für die Güte, für die Barmherzigkeit, für, das, für, die, für die Authentizität, nicht für das in meinem Leben, was wirklich zählt. Dafür bin ich bereit zu kämpfen. Und das ist interessant, nicht? dass der Mose sagt, okay Leute, ähm, wir investieren jetzt da unsere beste Leute, wir wählen das gut aus, wir überlegen das und dann nehmen wir den Kampf auf. Aber, und das ist halt interessant auch, anscheinend ist das öfters nicht genügend, weil der Mose ja selber was macht. Nicht? Er entscheidet sich jetzt, dass er auf diesen Berg steigen wird. Nicht? Er, sagt zu dem, er sagt zum Joshua, ich selbst werde mich morgen mit dem Gottesstab in meiner Hand auf den Gipfel des Hügels stellen. Und also das ist das Gebet, die Gebetsposition. Er wird zum Himmel schreien, nicht für das Volk, das unten, das unten steht. Und es das heißt, solange Mose seine Hand erhoben hielt, war Israel stärker. Und sobald er, es, sobald er seine Hände runterließ, war Amalek stärker. Und deswegen hat Hur und Aaron, der mit ihm war, eine gute Idee. Hey, ich glaube, es wäre eine gute Idee, wenn seine Hände erheben bleiben und die nehmen einen Stein und helfen ihm, dass sie nicht seine, seine Hände emporgestreckt bleiben zum Himmel. Und das heißt, es zeigt hier auf der einen Seite, also auch erstmal die Priorität dem Gebet. Ich rede jetzt als Christ, nicht? vielleicht ist das so schwierig für dich zu verstehen, wenn du vielleicht gerade auch noch ein bisschen schwer tust mit, mit Glauben und so. Nicht? Aber, aber wir Christen sind überzeugt, dass das Gebet die Priorität hat. Die absolute Priorität. Nicht? Das heißt, ja, wir müssen ringen. Es ist nicht entweder oder. Also nur Gebet, nur beten oder nur kämpfen. Es ist auch nicht nur kämpfen eben. Sondern wir brauchen sowohl als auch. Aber es scheint, und davon ist der Christ zutiefst überzeugt, dass, die, dass das Gebet absolute Priorität hat. Weil es ist gerade das Gebet, das erlaubt, das Kämpfen dass es, dass es zu etwas führt, dass da wirklich ein Sieg entsteht, dass da etwas geschieht, dass etwas passiert, dass der Hoheitsbereich des Feindes nicht die Überhand nimmt. Und das ist ein, 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 einfach ein Grundprinzip von, des Gläubigen. Nicht? Hier, hier wird uns ein Grundprinzip des, des, des Glaubens vor Augen geführt. Nicht? Einerseits ja, Verantwortung übernehmen, voll die Freiheit. Der Christ sagt nicht, ja, ja, Gott wird schon alles machen. Sondern er nimmt voll die Verantwortung für sein Leben. Und zugleich weiß er aber auch, wie die Priorität ist, weil es eine tiefere Ebene ist, gibt, wo, dass er weiß, die Verantwortung übernehmen alleine reicht eben nicht. Du schaffst es nicht alleine, dein Leben völlig in die Hand zu bekommen. Nicht? Und ich glaube, das merken wir auch immer wieder. Nicht zum Beispiel heute Abend unsere liebe Freundin, die gerade jetzt da im Krankenhaus Es gibt Momente, wo du einfach merkst, ich kann noch so wer die Verantwortung übernehmen, aber es gibt Dinge, die ich einfach nicht in der Hand habe. Und öfters ist dieses nicht in der Hand habe mich selber. Nicht, also wie es euch dabei geht, aber man merkt, also ich könnte da echt ein bisschen Hilfe brauchen. Nicht? Und Jetzt, der Christ wird noch eine Stufe tiefer gehen. Gut, auch ohne Christ zu sein, glaube ich, merkt man, das gibt so Dinge, zum Beispiel der Betrug. Wenn ich betrogen werde, jemand, den ich voll vertraut habe und der ist das voll ausgenutzt, das, 
boah, also da kann der Mensch nicht, also da, da, das macht was mit uns. Nicht? Da, also das ist echt mühsam und das öfters, das, das, das zerstört wirklich Menschenleben nicht? und Menschenherzen. Ähm, also auch gerade da merkt man, boah, also das, und, und vielleicht würde ich jetzt sagen, vielleicht auch gerade, besonders dann, wenn du den Eindruck hast, dass das Leben selbst dich betrügt, nicht, weil wenn spätestens am Ende, bevor ich vom Tod dastehe, merke, eigentlich ist es egal, ob ich ein Massenmörder war oder die größte Heilige, weil letztendlich wir alle eh sowieso in ein Grab legen, nicht, und du merkst irgendwie, es scheint das ganze Universum dich irgendwie betrügt. Worum geht es eigentlich im Leben? Nicht, als, als würde da irgendjemand sein und, und, und dich, lustig, dich lustig machen über dein Leben, wenn du nicht an Gott glaubst. Oder das Problem der persönlichen Schuld. Ja, und dann wird man bitter und dann wird man zynisch und dann hebt man auch seine Hände zum Himmel. Aber nicht mit einem So, sondern einem So. Nicht ein Man, man, man möchte die Welt beschuldigen, alles beschuldigen und, und auch Gott beschuldigen, dass sie überhaupt einen geschaffen hat. Nicht? Also, das, was ich sagen will nochmal, ist dieses, es ist nicht nur, dass die nicht Verantwortung übernehmen, für sein eigenes Leben zu einer ziemlichen Hölle führen kann. Ich glaube, dass nicht die Hände erheben zum Himmel in eine Gebetshaltung auch zu einer Hölle führen kann. Und vielleicht noch zu einer viel tieferen. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie versuche klar zu machen, aber das verheißene Land, das die Israeliten erobern sollen, das ist eben dein Herz und das ist mein Herz. Und um dieses Herz wird gekämpft. Das Herz, sein Schlachtfeld zwischen Liebe und Egoismus, wird der heilige Johannes Paul II. sagen. Das Herz ist ein Schlachtfeld. Ein Schlachtfeld zwischen Liebe und Egoismus. Und die Frage ist halt, wer da halt gewinnt. Nicht? Und der neue Mose ist Jesus selbst. Also, man merkt hier die Position von dem, nicht Mose, wie er seine Hand hebt. Nicht? Wo sieht man das im Neuen Testament? Also Jesus ist der neue Mose. Er hat auch seine Hände erhoben zum Himmel. Auf einen Hügel, auch für sein Volk, das am Fuß von diesem Kalarienberg steht und kämpft und ringt, für, um Licht zu sein und nicht sich überwinden zu lassen von der Dunkelheit. Und er betet für uns. Aber es ist eben nicht irgendein Gebet und nicht irgendein Hügel. Hügel nicht? In sein Gebet ist eine ganze Person eingebunden. Also, und die Garantie, dass er seine Hände nicht runterlassen wird, sind eben diese Nagel, die sie, die sie festhalten. Weil ich es ihm wert bin, weil ich einfach nicht nur eine Kreditkarte für ihn bin, sondern so viel mehr wert als eine Kreditkarte. Aber vielleicht kann die, das Beispiel mit der Kreditkarte uns ein bisschen helfen, in uns hineinzubesetzen, was es heißt, was es heißt, dass jemand uns liebt, jemand, jemand sich nach uns sehnt, jemand, es ihm überhaupt nicht egal ist, was ich mache mit meinem Leben, der, der mir helfen will, die beste Vision meiner selbst zu werden, der mir helfen möchte, dass es Licht herrscht in meinem Herzen, dass es Liebe ist, die mein Herz bewegt und nicht der Egoismus. Und, und es, es drängt ihn viel mehr als ich, der jetzt auf meine Kreditkarte suche bin für eineinhalb Tage und völlig in Panik ausgeht. So, man ist so fokussiert auf seine Kreditkarte. Und das ist vielleicht ein bisschen ein also ankratzender Vergleich zu verstehen, wie Gott fokussiert ist auf dich und auf dich und auf dich und auf dich. 
Nicht, was es heißt, dass ich ein Objekt der Liebe Gottes bin, für den ich so wichtig bin, dass er bereit ist, das für mich zu tun. Und eben nicht nur für ein paar Stündchen da am Kreuz, sondern er ist ja außerhalb der Zeit. Für ihn ist das gegenwärtig heute. Und er steht vor dem Vater, für uns einzutreten, in jedem Augenblick. Dass wir siegen können, dass wir, dass wir die Fülle des Lebens erfahren dürfen. Dass wir erfahren dürfen, was es heißt, im Himmel zu leben. Jetzt schon auf dieser Erde und dann darüber hinaus. Darüber hinweg. Nicht, der hat so viel Interesse an uns. Und das, also ich glaube, um Mission verstehen, muss man das auch kapieren, oder? Also das ist, das ist Gott nicht, ich muss meine Gebote jetzt halten. Sondern er hat ein Interesse an meine Person, er liebt mich. Nicht, und er ist bewusst, dass wenn wir unsere Freiheit missbrauchen dass das nicht einfach nur ein, ein etwas ist, was ihn verletzt als unser liebender Vater, sondern, sondern dass wir uns selbst gegenüber so sehr grausam sind, wenn wir diese Freiheit missbrauchen. Oder es altmodisch zu sagen, wenn wir sündigen. Also das Kreuz ist ein Zeichen, dass wir ihnen was wert sind. Okay, nächster und letzter Schritt. Aaron und Hur stützten seine Arme, so schwächte Joshua Amalek. Also diese Geschichte von, es ist ein interessantes Bild, nicht was passiert, ist Israel, das Volk Gottes, soll das Land zurückerobern. Das heißt, er macht es nicht selber, er macht es durch sein Volk. Oder wir würden sagen heute, er macht es durch seine Kirche, die jeden von uns sind. Er kämpft nicht nur alleine, sondern er bittet uns zu kämpfen für ihn, um in diesen Hoheitsbereich hineinzudringen, das vielleicht der Dunkelheit gehört, um es sein Licht dort leuchten zu lassen. Ihr seid das Licht der Welt. Er gibt uns diesen Auftrag, diese Mission, diese Sendung. Und zweitens, er bittet uns aber auch, mit ihm auf den Berg zu steigen und es möglich zu machen, dass er überhaupt zum Vater seine Hände erheben kann, indem wir seine Arme stützen. Es ist ganz, ganz beeindruckend. Wir dürfen den Sohn Gottes helfen, zum Vater zu beten. Für, für die Menschheit. Also das ist, Gott macht sich so demütig. Nicht? Er macht sich abhängig von uns. Und zugleich ist es etwas, das uns total eine Würde gibt. Nicht? Weil wir dürfen mitmachen an diesem Werk. Wir dürfen mitmachen dieses Hineingehen in diese Stadt, die wir Wien nennen, oder wo auch immer ihr alle herkommt. Nicht? Und wir dürfen, da, wir dürfen dort Licht sein. Und wir dürfen dort ringen für das Gute und für das Licht und für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit und für die Barmherzigkeit. Und zugleich dürfen wir aber auch das Bewusstsein haben, dass das alles für die Katz ist. Und ich denke gerade auch hier, wie ihr im Zentrum ein bisschen mehr, alle von euch, die ein bisschen mehr hier in Ministries oder Outreaches involviert seid, das ist alles für die Katz wenn es nicht aus einer ganz, ganz tiefen Verbindung mit Gott im Gebet entsteht. Dann hilft das alles gar nichts. Und die Mission ist ja letztendlich Teilhabe an seiner Leidenschaft für die Welt. Dann ist meine Mitbruder, meine Mitschwester nicht mehr gleichgültig. Dann ist sie auch viel mehr wert als die Kreditkarte. Und er viel mehr wert als die Kreditkarte. Ich interessiere mich für den anderen, ich übernehme Verantwortung für den anderen, was Kai nicht machen wollte. Ich, was interessiert mir meinen Bruder? Nicht die, Ur die zweite Ursünde des Menschen gewissermaßen. Adam, nach Adam kommt Kain und Abel. 
und Kain möchte nicht die Verantwortung übernehmen für Abel. Bin ich der Behüter meines Bruders, nicht schmeiße Gott entgegen. Und das ist, es könnte nichts entgegengesetzt sein gegen das Christlichen als das. Es ist mir gleichgültig und wurscht, was du machst mit deinem Leben. Wenn ich dich liebe, ist es mir überhaupt nicht wurscht, was du machst mit deinem Leben. Ich will Verantwortung für dein Leben übernehmen. Es interessiert mich nicht. Und deswegen kämpfe ich für dich. Und deswegen ringe ich für dich. Deswegen bist du mir nicht gleichgültig. Und deswegen ringe ich auch um dir, also für dich im Gebet. Also der einzige Grund, warum Jesus in diese Welt gekommen ist, ist letztendlich, die Menschen heimzuholen in die Umarmung des Vaters. Und der Christ, der es wirklich kapiert hat, macht genau das Gleiche. Also darum geht es den Christen letztendlich. Und darum ist Weltmissionssonntag ist eben genau das Gegenteil von Thriving und Surviving für mich. Mir geht es ja gut, nicht? Ich bin gut unterwegs. Das ist nicht christlich. Ich kann letztendlich nur Thriving und statt Surviving, wenn es mir auch geht um diese Welt, um geht um meine Mitmenschen. Wenn ich einen Impact, nicht weil ich so toll und so großartig bin, haben möchte auf diese Welt oder besser, besser gesagt erlaube, dass Gott durch mich einen Impact in diese Welt hat. Es, es gibt einen Brief von Diognet, an Diognet aus dem zweiten Jahrhundert, das gestern auch jemand bei dem Missionstag ähm, teilweise vorgelesen hat in Heiligenkreuz, im, im 100 irgendwas. Und wo er das sehr schön beschreibt, nicht? er sagt, ich lese nichts ganz, weil es viel zu lange dauert, aber es ist, er sagt, denn die Christen sind weder durch Heimat noch durch Sprache und Sitten von den übrigen Menschen verschieden. Sie bewohnen nirgendwo eigene Städte, bedienen sich keiner abweichenden Sprache, also nicht irgendwie ein kleines Gewächshaus, wo wir Katholiken uns, katholische Christen uns irgendwie gemütlich und gemeinsam warm halten und the hell with the world. Also nein, wir sind genau inmitten der Welt drin. Keineswegs durch einen Einfall oder durch die scharfsten vorwitzige Menschen ist diese ihre Lehre aufgebracht worden und sie vertreten auch keine menschliche Schulweisheit wie andere. Sie bewohnen Städte von Griechen und Nicht-Griechen, wie es einem jeden das Schicksal beschieden hat und fügen sich der Landessitte in Kleidung, Nahrung und im sonstigen Lebensart, legen aber dabei einen wunderbaren, anerkennmaßen, überraschenden Wandel in ihrem bürgerlichen Leben an Tag. Sie bewohnen jener sein Vaterland, aber nur wie Beisassen. Sie beteiligen sich an allem wie Bürger und lassen sich alles gefallen wie Fremde. Jede Fremde ist ihnen ein Vaterland und jedes Vaterland eine Fremde. Sie heiraten wie alle anderen und zeugen Kinder, setzen aber die Geborgenen nichts aus die Neugeborenen nicht aus, nicht wie damals die Sitte war, die Neugeborenen aber aussetzt. Sie haben einen gemeinsamen Tisch, aber nicht ein gemeinsames Bett. Sie sind in Fleische, leben aber nicht nach dem Fleische. Sie weilen auf Erden, aber ihr Wandel ist in den Himmel. Sie gehorchen den bestehenden Gesetzen und überbieten in ihren Lebenswandel die Gesetze. Nicht, also die, der, der Typ, der versucht, dir nicht zu erklären, was die Christen sind. Sie leben alle und werden von allen verfolgt. Man kennt sie nicht und verurteilt sie doch. Man tötet sie und bringt sie dadurch zum Leben. Sie sind arm und machen viele reich. Sie leiden Mangel an allem und haben doch auch wieder an allem Einfluss. Und er geht, und dann geht weiter und weiter und weiter und am Ende sagt er, um es kurz zu sagen, was im Leibe die Seele ist, das sind in die Welt der Christen. Nicht? Was für ein Selbstbewusstsein. Nicht? Also diese Leute hatten, diesen, also die waren zwölf Leute am Anfang und bei 325, als Konstantin das Christentum legalisiert hat, war ein Großteil des Römischen Reiches christlich, obwohl es neun Schwerstverfolgungen gab, die versucht hat, sie auszuradieren. Sie haben ein Selbstbewusstsein, das unglaublich ist. Nicht, weil sie so toll sind, sondern weil sie wissen, wer sie sind was ihnen geschenkt geworden ist, was für eine Sendung sie haben. Und am Ende sagt er, in eine solche Stellung hat Gott sie versetzt 
und sie haben nicht das Recht, dieselbe zu verlassen. Oder es ist anders zu sagen, Gott hat sie auf so einen wichtigen Posten gestellt, dass es ihnen nicht erlaubt ist, sich einfach abzumelden. Ich kann mich nicht einfach abmelden von dieser Mission. Und der Christ hat das ganz bewusst. Jetzt möchte ich euch am Ende einen, einen Vorschlag machen. Und zwar im, uns überlegt, welchen Missionssonntag, hm, was könnte das konkret bedeuten. Also man muss hier nicht mitmachen, natürlich. Ja. Hier ist rein. Aber wir haben so kleine Kärtchen gedrückt. Das wird, glaube ich, jemand austeilen. Das heißt, lebe deine Mission. Und hinten sind drei Vorschläge. Das erste ist, schreibe dir drei Namen von Personen auf, denen du eine Begegnung mit Jesus wünschst. Und vielleicht, wenn du nicht so, also Christen im unterwegs bist, vielleicht schreib dir drei Namen auf Menschen, wo du weißt, okay, die können echt Hilfe brauchen, die sind nicht so eine gute Situation. Also ich möchte für sie vielleicht wenigstens an sie denken. Ich brauche noch ein Stück. Und ich möchte euch jetzt einladen, einfach eine Minute Zeit zu nehmen. Wir machen eine Minute Stille. Und dass wir, ich glaube, die anderen wird ein bisschen mehr im Hintergrund machen, aber einfach mal Gott bitten, gib mir drei Namen ein, für die ich besonders beten möchte. Wie gesagt, jeder soll sich total frei fühlen, muss nicht machen. Aber wenn du willst, vielleicht beten wir kurz innerlich, gehen wir uns eine und überlegen, Herr, schenk mir diese Namen. Was sind diese drei Namen, für die ich besonders gleich in der nächsten Zeit mein Vorschlag wäre, wenigstens bis zum Ende dieses Missionsmonats, als die Kirche ausgerufen hat, bis Ende Oktober, beten möchte. Zweiter Schritt. Stelle dir einen Alarm auf 16.15 Uhr als Erinnerung, jeden Tag für diese Person zu beten. Und das, also das kommt von Markus 16.15, wo wir folgendes lesen. Dann sagte er zu ihnen, geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wir haben an das Vater Unser gedacht, aber das ist in Lukas 11, 2 und das ist ein bisschen früh. Viele sind da gerade in der, in der Vorlesung oder so und da haben wir gedacht, na, besser am Nachmittag. Also Markus 16, 15 als Vorschlag, einen kurzen Alarm zu stellen. Okay, und dann als allerletzte, lade die Person ein, also ist jetzt, dann, wie gesagt, auch da ein Vorschlag, zum Beispiel an einem Alpha-Kurs teilzunehmen oder zu Shut Up It's Christmas. Die Gelegenheit, nicht? 1. 30. November. Die Gelegenheit, es war letztes Jahr, wir werden das heute auch wieder singen, das Lied ähm, irgendwann, ich glaube, Reckless Love. Und drei Monate später ist hier jemand durch die Tür gekommen, während die Musikgruppe zufällig gerade dieses Lied geobt hatte. Und es war jemand, der drei Monate vor bei Shut Up war und dann erzählt hat, dass also er war Atheist und während diesem Lied sind bei ihm alle Dämme gebrochen. Unglaublich. Und er ist dadurch gläubig geworden. Also in dem Moment dieses Liedes. Wahnsinn. Ja. Also da, da kann Großartiges passieren. Und ähm, ja, also wenn ihr auf WhatsApp-Gruppe geht vom Zentrum, da gibt es eine, einen Text. Da gab es, sollte es einen Text geben. Wie? Die Infogruppe. Hier eine Einladungstext für Shut Up zum Weiterleiten, aber da ist nichts da. Ah doch, jetzt da ist es, okay? Danke, Clemens. Also wenn es jemand schon jetzt weiterleiten möchte, ist natürlich total der Oberhammer. Okay, also das war der Vorschlag für heute. Also bitten wir den Herrn am Ende hier für ähm, das, was er uns... Was er uns 
ähm, ins Herz legen möchte. Und erinnern wir uns vor allem, dass wir auch Missionen nur dann leben können, wenn wir selber überwältigt sind von seiner Liebe für uns.